0: 弟兄姐妹平安，我们要来看马太福音第五章的第一节，要看到第十二节。这段经文是非常有名的登山八福，登山八福。那么我们知道啊，马太福音的记载呢，它最后要行说的是一批被呼召出来的人，又叫做教会。那么有一个另外一个新的名词，又叫做天国。好，所以无论是天国或是教会呢，它似乎是马太所要行述的一群被呼召出来的人。那么这一群被呼召出来了呢？那其中就有包含了主一开始的教导，叫做所谓的巴福。那么巴福呃这样的一个经文呢，记载在也马马路加福音里有一段的记载，是在路加福音的六章二十到二十三节。那么二六章的二十到二十三节，那边说，耶稣举目看见门徒说：“你们贫穷的人有福了，因为上帝的国是你们的；你们饥饿的人有福了，因为你们将要饱足；你们哀哭的人有福了，因为你们将要喜笑；人为人子恨恶你们，拒绝你们，怒骂你们，去掉你们名，以为是恶，你们就有福了。那日你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的。”他们的祖宗代先知也是这样，也就是说，在陆家的记载当中呢，它不是一个非常类似马太这种所谓的啊一种诗歌的方式，是一种所谓的宣告的方式，它是用一种叙述的方式，而且它感觉陆家福音是比较轻描淡写。那么，同样一件事情，陆家的记载的角度跟马太的记载的角度就不一样。那么，我们就可以回头来思想有哪边不一样。那呃,呃，先讲结论好了。结论就是，呃，马太用这种所谓的一个宣告式诗歌的方式讲的，他有点要行说一种登到山上重新颁布一个命令。假如我们对以色列人的历史够清楚的话，大概可以很敏感的体会到，马太要行说的是，当时摩西上山颁布了一个新的律法上下来的那种场景。所以马太不单单是用出埃及，他也用摩西上了西南山的这样的一个印象，要让这一群犹太读者有印象。因此呢，在啊马太这边直接讲八福。那么我回头再来看路家路家千秒的写过去一个叙事方式写过去，他接的是讲的是祸，他先讲福，然后讲祸。他说：“你们富足的人有祸了，因为你们受过你们的安慰；你们饱足的人有祸了，因为你们将要饥饿；你们喜笑的人有祸了，因为你们将要哀痛哭泣。人说你们好的时候，你们就有祸了，因为他们的祖宗对待假先知也是这样。也就是路加呢，是拿福跟祸来做强烈的对比，那要人做选择。”叫人做选择，就是陆家的形容方式。所以我们在读陆家论福跟陆祸，可以看到那强烈的对比。他其实就要叫人去做选择。那么在马太这边呢，他比较给我们的印象是，他颁布一个新的命令下，下就天国新的规章。可以说，一个有福的人，他所承受的是一个天国新的一个规章，很像啊，摩西从西奈山下来，他颁布了世界，是要给以色列的一个新的生命。因此呢，这个登山八福呢，其实它也是预先的预告，一群跟随主的人，他们即将要承受的那个福气是什么？因此呢，啊，他没有在这边讲到祸跟福的对比。到最后呢，马太当然会讲到祸，但是那个祸呢，要一直到了二十三章。他才会开始指责有货的人，有货的人是谁呢？就是那群至高至义的那一群法利赛人，在马太福音的二十三章十三节一直记载到啊所谓的三十六节，那边他会开始指控这一群啊主会指控这一群法利赛人有货，因此他说那边有期货，呃所以呢啊前面五章是讲八福，二十三章讲期货。好，所以那在整个我们就可以看到，陆家跟马太呢，他在写的方式就可以告诉我们，他们有着重的不同的点。因此呢，我们要透过今天的八福，要来了解这一群即将要被呼召的人，他们会有哪些福气啊？我先讲一下他原来写的方式是这样，他讲是有福的人，有福的人，有福的人。他用的口吻有点像什么呢？有点像诗歌诗篇的第一篇。诗篇第一篇，我们会说不做罪人的道路啊不啊啊那个所谓的啊我我我来念一下哦，诗篇的第一篇，他是他说呃稍等一下，我们来翻诗篇第一篇。诗篇第一篇说不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做谢曼人的作为，唯喜爱、啊、耶和华律法，作业思想，这人变为有福。那而，其实诗人原来的写法是说，有福的人呐、啊，他是不从罪恶人的寂寞，不占罪人的道路，不做先慢人的座位。好、哦，他是用一个有福的人开头的。这是以色列人他们在写这种祝福的歌呢，非常啊、呃、常用的一个啊、呃、所谓的一个公式，他会把有福的人放前面。好、哦，就是一点倒装。因此，这八福呢，其实他是把八个有福放在前面。第一个，我们来看第一个有福在第三节。好，我抱歉，我们第一节、第二节忘了啊交代。呃，我们说呃耶稣呢，啊、呃，到了呃啊，他被呃试探之后呢，他就来到加利利，离开了拿撒勒他自己的故乡，到了加百农这个北方的大城去，开始传啊、呃、天国的福音。因此，我们看见那边有一个说，西部的拿佛他利啊，约旦河外的外邦人之地，有大光照着他们。那个大光当然指的是主。因此，那个时候经文就说，从那个时候，耶稣就传理到来，开始呼召门徒，各式各样的病症，因此就造就一个许多人，因为病得医治，就来找耶稣，跟随了他。他说，当下有许多人从加利利、呃，底加波利、耶路撒冷、犹太、约旦河外，都来跟从他。也就是说，不单单是加利利，不单单是撒玛利亚，甚至是犹太的人都去了，还有约旦河外、约旦河东的人都来了。所以呢，我们就可以知道，主耶稣一开始出来传福音的时候，真的是造成轰动，就许多人来跟从他。因此，第五章第一节就说，耶稣就看了这一群人，这么大的一群人，就上了山，坐下来，然后门徒来到跟前，他就开口教导他们。那么从，从、呃、啊其他的啊福音书，我们知道，耶稣啊、呃、就是会怜心里怜悯他们，就对他们说话。那么这边讲的是，耶稣看这么多人上了山，然后就开口对他们说。那么路家啊的形容是，耶稣下了山才开始说。哦，但是无论是在山上或是山下，并不是重点哈。重点是耶稣看这么一群人，不单单医好他们的病，而且向他们传讲神的话语。也就是说，嗯，从这边我们可以看到，人的需要当然是最直接的，是外面的需要，疾病被解决，问题被解决。但是主看到的是一个更深的一个需要，就是人的内心需要被保住，因此他就开始讲了论福。他他们知道不要为了外面这些事情解决，就觉得自己已经够好了。他告诉我们是，其实有更好的在后面等着。那么，其实啊，这一些啊八福其实也是针对这一些受苦的人所讲的，因为这群受苦的人呢，其实我们仔细看，他就符合。主耶稣所说的这些有福人的状况，好，我们来看第三节。第一个，他说有福的人，他是心灵贫穷的人，因为天国是他们的。一个心灵贫穷的人啊，他不单单是心灵贫穷，他甚至是内心空虚。但是主说，天国却是他们的，也就是说，世界上最好的礼物就是天国，就是要给他们的。而这群人是内心是空虚、贫乏的。那么他这个所谓的心灵贫乏贫穷呢，不单单指的是他们的光景，当然也指他们自己对自己的认识。他们知道自己内心真的贫穷，他们才会去渴望那个天上的果。因此，这是一个啊，缺什么就给他什么。第四节，他说：“哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。”谁是哀痛的人呢？哀痛的人就是伤心的人，是经历过生命中难处的人。那么这一群难处的人呢？主却说他们是有福气的，因为他们必要承受那个曾经最真实的一个安慰，是那个安慰当然是从天上而来的安慰。我们常说我们人啊，在这世上有许多的难处，许多的伤痛。其实世上啊，许多的难处，许多的伤痛，都是造成我们许多的遗憾。但是，我们唯一能够得到的安慰呢，却是从天上来的。因此，他给一个伤痛的人说，他们会得到他们应该有的鼓励。第三个福气是说，一些谦和的人，谦和的人又叫做温柔的人，啊、哦，温柔的人，他们必得宝足。那么，必得啊，抱歉，必承受土地。我们都知道，我们在这个世界上呢，要是一个抢夺资源的年代，哈、哦，就是要掠夺土地、掠夺资源的时代。那么一个谦和的人，他要怎么去掠夺呢？那当然是掠夺不到，是温柔的人。但是这个他其实说有福的人呢，是一群谦和的人，是一群啊、呃、温柔的人，啊，这是非常啊、呃、挑战我们人的想法。但是从圣经当中呢，我们可以马上想到许多人的例子，比如说我们来讲亚伯拉罕的例子。亚伯拉罕当时跟罗德要分开的时候，他也是一个非常谦和温柔的人。他告诉罗德他的侄子说：“啊，土地在你前面，你自己先挑，看你要哪边，你都可以挑。”就没想到啊，罗德就挑了河东最肥美的那一块地。因此呢，啊，对亚伯拉罕来讲，他实在是一个谦和忍让的人。问题是，经文马上告诉我们，上帝要他抬头看四周。结果，上帝给他的却是一个更肥美，是上帝给他应许的土地，要给他跟他后裔。因此，一群谦和的人，他虽然是退让，但是他必要承受啊那个土地。这非常啊，非常的挑战我们的价值观。第六节啊，讲到第四种福，第四种福是说饥渴慕义的人有福，因为他们必得饱饱足、呃。他用了一个对比，就是饥渴的人会得到饱足。饥渴的人，呃，为什么会得到宝珠呢？因为饥渴的内心有渴望，所以他会想要去吃，哦，所以就造就一个结果，他会得到宝珠。那么对于一个呃不饥渴的人呢，他当然不觉得他需要吃，他认为他已经饱了，所以他不需要吃。所以从这种程度，我们也可以看到福音书当中，许多人认为他们已经够好了，他们已经不需要神了。所以这一群人呢，他觉得他自己是义人。所以他相对来讲，他就是不饥渴的人。因此主说这一群人到最后要哀哭切齿。但是相对有一群人认为他们是罪人，但是他们就是渴慕，心里有空法。因此这一群人要得到帮助。所以主说他乃是呼召罪人，不是呼召义人。第七节说有福的人是一群怜悯的人，怜悯的人，他们必蒙连续。这也是一群怜悯的人，很像旧约所说的：“你把钱财借给穷人，其实并不是借给穷人，而是借给那一位穷人的主。”这是真言啊，告诉我们的。所以对于，对为对一群啊神神国的人呢，他是有福的人，他有一个新的生命的一个特质，就是他会怜悯人。那么，为什么一个怜悯的人必蒙怜怜悯呢？我们可以甚至可以反过来说，一个蒙过怜悯的人，他就会去怜悯人。主曾经在福音书告诉我们一个历史，就是一个啊、呃，有人啊、呃、是欠了主啊、呃、一个所谓的十两银子，啊、呃，欠一千两银子，主赦免他了。但是呢，有人啊、呃，这个欠一千两的银子呢，出去却遇到他的同伴欠他十两，他那个欠他十两的人啊、呃、来还他那十两银子。于是到最后，这个不怜悯的人的，到最后他也不蒙上帝的赦免，甚至主说他是一个恶仆人。因此呢，一个怜悯人的人呢，他们有福，因此他们也不必蒙连续。好，这也是天国一种啊、呃、一个特特色。那么第七种福呢，又、呃、啊第六种福呢，又叫做清新的。那什么叫清新的人有福呢？他们必得见上帝呢？我们知道以色列人一直盼望啊，这位上帝向他们显现。但是这一群以色列人，他他们却是用了许多外貌，用了许多外表啊，要来啊表示他们崇拜这位上帝。但是主常常说呢，啊污秽人呢不是从外面来的，污秽人呢是从内心。他也说，主是要我们啊，回转向一个小孩子那么单纯，哈，因为说来到主面前的都是单纯的人，因此这边讲到啊，心理清洁的人，又可以讲到心理非常单纯的人。那么一个心理单纯的人呢，他心里他就可以预备好他的心，他就可以得见那位神。所以主说呢，啊，主父的意思就是像啊那一群孩子啊显现，却不像那一群。啊，自己懂很多人来显现，所以这个叫做清新的人，心里面单纯的人啊，他们啊可以得见上帝，告诉我们是要一个单纯的心。那么第七个的福说，缔造和平的人有福，缔造和啊和平的人又叫使人和睦的人有福，因为他们必称为神的儿子。那么这一群缔造和平的人啊，就我们继续读福音书会知道，这一群人就是所蒙召出来的这一群属神的百姓。但是这一群属神的百姓在地上，主也说他们要面，他们要面对的，却是一个刀兵、刀剑，甚至人要与他们为仇为敌。但是这一群人，他们仍然是宣扬和平的福音，他们是啊，缔造和平的人。因为这位主来本来就是要使人跟人和，使神跟人和平啊。因此，这个有福的人是使人和睦的，又叫做他们是做和睦的使者。他们是做和睦的使者，是制造和睦的一群人。他们是啊，被称为神的儿子。啊，我们都知道，就这一群啊，提到这一群被差遣人是神的使者，但是这边更进一步让我们知道是神的儿子、神的儿女。因此呢，他的身份又离神又更进一步了，不单单是死者，而且是神的儿女。那么，一个死，缔造和平的人，也是要使人成为神的儿女。OK， 我们来读第八个符。第八个符又叫做为义受逼迫。为义受逼迫人，他说天国是他们的。啊、呃，这边讲到天国是他们的，在这些八符当中呢，有提到两点。他是第一点，心理贫穷的人，天国是他们的；还有最后一点，为一受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。也是就是说，他用天国是他们的来做这一段啊诗歌的一个前文跟后文整个夹在一起。也就是说，他也告诉我们，用文学的角度告诉我们，其实天国是这个所谓的啊、呃、所谓这八福的核心。这八福要讲述的也是天国，关于天国，所以我们才说这叫天国的八福。那么，天国八福第一个是啊，心灵贫穷的人，一开始讲的是一群啊，去追寻，因为他知道他内心没有，因此他去追寻。这群人会追寻得到，所以天国是他们的。但是经文并没有停留到他们只是在追寻的状况，甚至是到最后发展到他们会为了这个天国而受逼迫，也就是为异说逼迫。这个义通常在啊整个新约当中，常常是讲的不单单是义人，而且不单单讲的是神的旨意，甚至这个义讲的是神的儿子，也就是说为义受逼迫，我们可以理解到某种程度，就是为了神的儿子而受逼迫，就是为了福音而受逼迫，这叫做被为义受逼迫的人有福的，天国是他们的。也就是说，同同一个追寻的人，到最后是成为一个即将要被逼迫的人。从这个过程当中可以看到一个人生命的改变。他一开始是接受福音的，到最后他是需要为福音而受苦、受迫害的人。所以呢，到最后他们会得到天国。因此呢，我们从这天国八福呢啊，可以看到马太就是要告诉这群即将要被呼召的人，天国的原则，很像在旧约的初埃及，他也是一开始就透过世界要行说出一群被神所拯救的百姓。好，这就是我们读啊、呃，这个整个经文去比较，就可以看出马太的一个点是可以思考的啊可能性。因此啊、呃，当然这八福可以当做一种道德的教训。那更确切的来说，它可以当做一种身份的呼召，是一种天国的呼召，是一种有福的身份的呼召，很像诗篇说的。既然告诉你是有福，你就必须要做选择。那这间告诉你有福，那你也必须要做一个选择。你要选择当一个啊，心里柔和谦卑、饥渴慕义，要成为一个清心的人啊，或愿愿意为义受逼迫的人，这样你就能经历到那个福气。那么第十一节、十二节呢？他又告诉我们的这样子的人要所面临的一个挑战是什么？十一、十二节是来啊，来对，我们可以说他是对前面的啊这八幅做注解，那么也可以说他是对第十节为易受逼迫了来做注解，为他们必须要承受的苦难来做注解。十一节、十二节是这样说：人若因我怒骂你们、迫害你们、捏造各样的话毁谤你们。你们就有福了。他是啊，间接的啊，为易受逼迫来说的。所以说，既然是为易受逼迫，这边又讲到人若因我怒骂你们，当然这个我主的指的是主耶稣，所以我们可以解释这个意，其实就是主耶稣最近的一个理解。从上文这样理解下来，那么这一群人他们受的逼迫呢，就是从人而来的，有各样的坏话会诽谤他们。其实呢，不单单是坏话会诽谤他们，到最后甚至他们必须殉道，甚至他们必须为福音的缘故，啊、呃，被驱离、被抓捕、被下监、被处死都有可能。但是主说你们有福的，主用一个有福，他用一个古代的先知来形容这样有福的身份。就我们所知，以前的先知就约许多先知，他们所传讲的话语都是被人所拒绝的。但是这样的先知是凭着信心在传讲他们的信信息，因此主也拿以前的先知呢来鼓励这一群人。他说：“你们要欢喜，因为你们在天上的赏赐是多的。”这一群赏赐是多的，他也说在以人以前的先知人呢这样逼迫他们。他讲的是未来的赏赐。好，就讲到那个将来天国神国降临的时候，到了那日，神的那日的时候，会有赏赐跟责罚。他告诉我们，我们要存着盼望，仰望在天上的那个赏赐，要经历这些逼迫。那么主也举了历史上的例子，讲到以前的那些先知，他说那群先知也是人都逼迫他，以利沙被逼迫，以利亚被逼迫，连神的摩西都被啊被误解，老是被抱怨。啊，甚至后来耶利米先知、以撒先知、以赛许多先知都是这样被人所拒绝的、被逼迫的，甚至假先知呢，还过的生活比真先知还要好。但是主说呢，你们以前的先知呢，人也是这样逼迫他们。其实主在这边没有说的话，但是在提那地方说的话是说，以前的人他们想要看见你们所看见的，却没看见。其实主说的。以前的人想要看见，指的就是那一群先知，他们在信心的眼光当中，他们期盼这位弥赛亚来的时候，期盼要看的那个啊，那一个救恩，那个拯救。那些先知们没有看见，但是他存了甚信心呢？想要看见，没有看见。你们现在有福气，你们看见他们没有看见的。所以主呢啊，总是透过许多的场合，告诉这一群门徒，他们所面临的挑战其实并不怎么低。但是他们却是一个真正有福、有盼望的一个身份，等着他们。因为以前的先知也是这样面对、对待他们。因此，我们读《登山八福》呢，不单单要从一个道德的角度来读这个《登山八福》，也要从一个选择的角度，从一个有盼望的角度，要来知道我们做的选择会付出代价，但是那个代价却是值得的。这也是马太福音在第五章。告诉我们，神的儿子来的，我们必须做选择。好，我们就停留在这里。下次我们要来看门徒如何做眼跟做光。好，我们下次再见。